0: Hoş geldin Aybars. Herkese selamlar, merhaba. Ses geliyor mu? Çok iyi geliyor. Nasılsın Aybars? Süper, e,
1: harikayım. Şu anda Kartepe zirvesindeyim. E, bir Metaverse üzerine bir oturum olacak. E, dirençli şehirler ve şehirlerin dönüşümü üzerine. Keyifli, güzel gidiyor. Sizleri sormalı. Herkes iyidir umarım. Burajan da katılmış.
0: Merhabalar hocam. Çok teşekkürler. Biz de çok iyiyiz. Vallahi Türkiye'de böyle etkinliklerin artması da aslında çok güzel. Güzel bir etkinlik oluyor mu şu anda? Ee, yani
1: burada zaten şey çok önemli isimler var. İşte Mert Fırat'tan Tut, İlber Ortağ'ı kadar. Bakalım yani güzel oturumlar olacak. 26'sında da Metaverse oturumu olacak. Ben aslında onun için geldim
2: buraya. Şu an için güzel gidiyor. Bakalım. Süper. O zaman isterseniz etkinliğimize başlayalım. Şimdi etkiminize başlamadan önce biraz konuşmacılarımızı tanımak istiyoruz bence herkes olarak. Bora ve isterseniz sizden başlayalım. Biraz kendinizi bize tanıtabilir misiniz lütfen? Tamamdır. Elektrik elektronik
3: mühendisiyim. Katü'de okudum Trabzon'da. Yüksek sansı gazi bilişim sistemlerinde yaptım. Yüksek sans tezinde sosyal ağlarda makine öğrenmesine çalıştım. Yani makine öğrenmesiyle nefret söyleminin tespiti. Şimdi doktorayı da Gazi Üniversitesi Bilişim Enstitüsü'nde yapıyorum. Şimdi blok zincir üzerine doktorayı yapıyorum. Yine bilişim sistemlerinde tezim blok zincir üzerine olacak. Orada da bir protokol geliştiriyoruz. Onun dışında Ankara Üniversitesi'nde NFT dersi veriyorum. Gazi Üniversitesi'nde Web3 Akademi'de Web3 dersi veriyorum. Web3 Derneği'nin kurucusuyum. Öyle yani. Daha az çok internet teknolojileriyle ilgileniyorum uzun bir süredir. Çeşitli kitaplar kaleme aldım. Hepsi internet teknolojileriyle ilgili. 14-15 tane kitap oldu. O şekilde gidiyor. Yaklaşık bir buçuk yıldır da Web3 ilgileniyorum. Şimdi de bununla ilgili bir programda
2: misafir oldum. Peki nasıl girdiniz bu Web3 alanına? Özellikle bu NFT'lere falan ilginiz nasıl arttı? Şöyle söyleyeyim benim bu
3: 2013 yılında o zaman sanal para diyorlarmış 2013 yılında sanal para Türklerin sanal parası olacak mı diye bir yazı yazmışım geçen bunu paylaşmıştım o zaman bitcoin ile ilk tanışmışım 2017-2018'de de blok zincir geliştirmiştim bir kurs alıp ama hiç o zaman ilgimi çekmemişti yani bitcoin de ilgimi çekmedi öbür blok zincir de ilgimi çekmedi e, ta ki işte Gavin Wood'un Püç yazısını okuyana kadar, yani Gavin Wood'la tanışana kadar. Türkiye'de Gavin Wood pek sallanmıyor ama e, benim e, bu ekosistemle tanışmama vesile olan Gavin Wood, onun yazıları. E, ondan sonra Web3 üzerine çalışmaya başladım. Çünkü bütün internet ekosistemini yeni bir evreye geçirme fikri çok heyecan vericiydi. Yani benim için. Çünkü ben Web2 çalışıyordum, sosyal medya uzmanı olarak çalışıyordum. Yani yıllardır sosyal medyanın kodlarını anlamaya çalışıyordum. Yani toplumsal kodlarını. O yüzden Web3 ilgimi çekti. Sonra da e, Web3 ile ilgili e, çalışırken de nerede dikkatimi çekti? Şurada dikkatimi çekti. E, biz NFT'yi hani non-fungible token olarak tanımlıyoruz. Ve ikame edilemez jeton olarak tanımlayıp genelde eğitimlerde bunu bir işte... E, akıllı kontrat türü gibi e, bir a, tokenların bir türü gibi tanımlıyoruz. Ama aslında or, oradan değil de bir farklı açıdan bakınca anonim kimliğin e, DNA'sı oluyor. Anonim kimlik tartışmaları da 80'lere kadar gidiyor. E, or- onu fark edince NFT ilgimi çekti. Yani bana heyecan vermeye başladı. O zaman puzzle bir yere oturdu Yani insanların profil resimlerinde o, o NFT'leri tutma isteğinden tutun diğer satın alma isteğine kadar her şeyi anonim kimliği anlarsak o zaman NFT'yi Metaverse'e de oturtabiliyoruz. Diğer şeylere de oturtabiliyoruz. Diğer türlü çok bir anlamı olmuyor Metaverse'ün falan da. Orada ilgimi çekti. Yani yine anonim kimlik bu Cyberpunk akımıyla yolunun kesiştiği
2: yeri fark edince. Valla çok güzel bir açıklama yaptın. Yani o kadar güzel oldu ki neredeyse etkinliğin ...neden önemli bir konu olduğunu ve neler üzerine konuşacağımızı da çok kısa bir şekilde söylemiş oldum. Çok sağ ol. Evet. Aybars, istersen biraz da sen bir introduction yap. Kendini bir tanıt istersen konuşmacılarımıza.
1: Tabii ben de 2018'den bu yana hani akademik dünyadan araştırma asistanı olarak bu sektöre girdim. Bir dönem Ethereum'un İstanbul elçiliğini yaptım. Kendi blockchain, okulum, blockchain kulübümü kurmuştum bahçe kurmuştum Şehir Üniversitesi'nde yazılım mühendisi okurken. Ardından bununla yetinmeyip bütün blockchain kulüplerinin şu anki sayıları gittikçe arttı. İlk e, bunların e, zeminini atan iki kişiydik aslında diyebilirim. Doğru İşmenle ben e, kulüplerimizi kurduk ve sonra bu kulüpleri birleştirdik. İlk etapta Dikons'u kurmuştuk. Ama burada istediğimiz başarıyı elde edemedikten sonra ben Blockchain Education Network Türkiye'yi kurdum. Bilmeyenler için Blockchain Education Network e, dünyanın en büyük blockchain eğitim ağı. MIT, Stanford ve Harvard Üniversitesi'ndeki öğrenciler tarafından oluşturularak 2014 yılında kuruluyor ve şu anda da sayıları 100'ün üzerinde üniversiteye e, aşmış durumda ve toplamda da 5 kıtada mevcutlar. E, genel olarak e, uzman coin'de belli bir dönem araştırmacı, e, içerik üreticisi olarak, yazar olarak çalıştım. E, 1 liraya daha sonrasında geçtim. Burada da e, head of marketing pozisyonunda bir 6 ay çalıştıktan sonra 4 aydır da Topluluk yöneticisi olarak çalışıyorum. Web3 topluluğunu da e, yeni bir Web1 ve Web3 topluluğunu da kurduk. 1 lira ile dolaylı bir şekilde bağlı ama doğrudan değil. Bunun dışında da da e, şu anda topluluk yöneticiliği yapıyorum. Ek olarak da NFT'ler birinin kurucusuyum. NFT'lerle de ilgili tanışmam da çok enteresan. Aslında 2018 yılında ilk ERC 721 protokolleri çıktığındaki makaleler olmuştu daha sonrasında işte 8 farklı kurucu dur bunlar Yersil 721 Protokolünü oluşturan kişiler, onların hayatlarını araştırarak, onlarla iletişime geçerek e, bu protokollerin gelecekte nasıl kullanılabileceğini ve Web3 ile birlikte hayatımıza nasıl gireceğini uzun zamandır da düşünüyorum, araştırıyorum. Başka önemli insanlarla, yurt dışından, yerel yere, yere taraftaki kişilerle konuşuyoruz, tartışıyoruz, projelere destek oluyorum. NFT ve Metaverse danışmanlığı da elimden geldiğince e, uygun gördüğüm projelere e, yapmaya çalışıyorum.
2: Abi süper valla. Yani çok heyecanlı. Çok güzel tecrübeler edinmişsin. Baya e, umarım yani bu alanda da şimdiki etkinlikte katkılarını bekliyoruz. E, istersen konuya girelim direkt o zaman. NFT'ler demişken Burak Bey de NFT'ler hakkında zaten sözünü söylemiş oldu. Sen de oldun. E, biraz daha bu 101 konuları hakkında NFT'ler, e, NFT'lerin 101 konuları hakkında biraz daha e, Türkiye bakış açısından ve biraz daha yarının... E, NFT'lerini anlamak için bu etkinliği yaptık biz de. O yüzden e, ilk sorun e, size şey olacak. İnternet ile nasıl bir hal alacağını bize e, güzel bir şekilde dinleyicilerimizi anlatabilir misiniz lütfen? Ben mi başlayayım Ayba? Hocam
3: siz başlayın. Ben ilave eklemeye çalışayım. Buyurun. Tamam abi. Ee, şimdi bu e... NFT olsun, işte Metaverse olsun, belki yarınlarda Game Fee'yi çok konuşacağız bu oyunla finansın birleşimini. Aslında bunları çok konuşmamızın arkasında bunların biraz hamur gibi olması var. Yani bir şey hamur gibiyse e, onun e, endüstrideki insanlar bunun bir süre sonra bir şekil alacağını, işte bir böreğe, poğaçaya, ekmeğe dönüşebileceğini tahmin ediyorlar. Hangisine dönüşeceğini tam bilemeseler de o hamurun, bir şeye dönüşeceğini tahmin ediyorlar. NFT'de aslında böyle bir şey. Şimdi bir kişinin NFT almasının arka planında neler var? Yani az çok herkes biliyor ama 2-3 tane ana unsur var. Bunlardan birincisi o e, NFT'nin sahibiyle olan bağını Güçlendirmek istemesi Orada ona bir sosyal motivasyon yollamanın yeterli olmaması Artık finansal motivasyon yollamak istemesi Yani mesela Sezen Aksu yeni bir şarkı yayınladı Bunu NFT olarak yayınladı 3 milyon kişi dinliyor Ama altında bunun sahibi Buray Andır yazıp Sezen Aksu'ya finansal olarak işte oraya 100 bin lira 200 bin lira bir ödeme yapınca o kişi aslında mutluluk satın alıyor. Bir şey mutluluk satın alma söz konusu olunca da işte o hamur gibi oluyor. Her şeye evredebiliyor. Yani diğer motivasyonlar da var. işte yatırım yapma veya koleksiyoner olma falan. Ama arka planında eğer mutluluk satın alma varsa bu hamur gibi oluyor. O yüzden şimdi NFT'lerin internetin yarınında NFT'lerin nereye oturacağını konuşurken şeye bakmak lazım. Bu sosyal ağlar ve 3 evresindeki örneklere Şimdi bu sosyal ağlarla ilgili olarak e, Sosyal Ağlar Tarihi diye bir kitap yazmıştım. Orada dünyadaki bütün sosyal ağları araştırdım. Yani Güney Kore, Çin, Rus ekolleri, İngiliz ekolleri, farklı kültürler, farklı dinlerde sosyal ağların kurulması falan. Orada da öyle bir şey var. İnternetin şöyle bir doğası var. Yani internet aslında böyle kaotik bir ortamdan sürekli şeyler çıkıyor. Yani kaotik bir ortam oluşuyor. O kaotik ortamdan bir şeyler ortaya çıkıyor. NFT'lerde de öyle olacak. Yani hiç aklımıza gelmeyen senaryolardan insanlar oraya yaklaşacak. Ama arka planda yine mutluluk satma olacak. Yani mutluluğu satın alma metaverse tarafında e, ne olabilir? Orada şu var. Yani önce yan, bir tane yanlış bilinen bir şey var. Onu bir düzeltmek istiyorum. Yani metaverse'te sanal gözlüğe ihtiyaç yok. Yani daha sürekli onu söylüyorlar da metaverse'deki esprisi sanal evren, evreni inşa ederken varlıkların mülkiyetini kullanıcıya getirme yani Oradaki varlıkların mülkiyetinin kullanıcıda olması. Bunu bence yani kişisel düşüncem en iyi Remark'ın tanıtım videosu anlatıyor. Remer-Eken'i. Yani e, bu sanal evren inşa edilirken bu sanal evrenin tuğlası ne olacak? NFT'ler olacak. O yüzden NFT'ler. Metaverse'de kıymetli oluyor. Bu işte sanal evreni inşa ederken biz şöyle diyoruz, yine yanlış bilinen bir şey, bizim düştüğümüz hatalardan biri çok görürsünüz. Bu sunumları yaparken ok çıkarırlar. Web 1'de şuydu, Web 2'de bu oldu, Web 3'de bu oldu diye. Biz onu bir, e, onun devamı gibi görürüz ama aslında öyle değil, boyut değiştiriyor. Yani metaverse sosyal ağların 3 boyutlu hali derken biz böyle bayağı, art yerine böyle düz odun diyoruz. Yani kırpıyoruz. Aslında öyle değil. Dolayısıyla NFT'lerle beraber farklı bir boyut değişecek. Onu izleyerek içinde olarak o hamurun evre- neye dönüşeceğini görmemiz gerekiyor. Ya yani şöyle örnek verelim. Mesela web 1'deki platformları düşünün. Hangi ihtiyaca hitap ediyorlardı? işte mesela Yahoo mail'lere bakıyorsunuz işte veya onun gibi platformlar. Web 2'de mesela atıyorum Airbnb diye bir platform var. Airbnb, Web 2 platformu. Ama Web 1'de karşılığı yoktu yani. Benzeri de aslında yoktu. Yeni bir anlayışla gelişiyor. Burada da yeni anlayışla yeni platformlar gelişecek. Ama yani mesela Airbnb'nin CEO'suna ne iş yapıyorsunuz diye sorunca ben oda kiralıyorum demiyor. Ben insanları arkadaş bulduruyorum diyor. Veya Zuckerberg'e siz ne iş yapıyorsunuz dediğinizde diyor ki ben dünyayı daha açık Toplum haline getirmeye çalışıyorum. Yani işte eğer iddia sosyolojikse e, teknoloji çok güçlü oluyor. Bizim derneği de Web3 odağından kurma sebebimiz bu. Yani e, NFT'lerin arka planındaki üreteceği sosyolojik şeyler çok önemli. Bugün eğitimlere baktığımızda genelde şeyler çok fazla var. Yani blok zincirle ilgili eğitimler çok fazla. Çok detaylı bir şekilde var ama işin fikriyatıyla ilgili... Çok bir bilgimiz yok. Ben de buna mi yani. Bitcoin 23 yılda doğumunu tamamlamış bir şey. 85'te konuşulmaya başlanıyor e, ilk e, Ama e, ve hatta NFT de o yıllarda işte anonim kimlik konuşulmaya başlanıyor. Ama bizim o 23 yıl bu insanlar ne konuştu çok fazla bir bilgimiz yok. Sadece oradaki teknik şeyleri biliyoruz. Yani süper kahraman filmlerinde şey vardır ya. Önce bir süper kahraman bir show yapar. İkinci filmde onun... Geçmişine giderler, çocukluğuna falan inerler. Yeni bir hikaye çıkar. Yani bizim şimdi ikinci filme geçmemiz lazım. Artık bu 85-2008 arası hangi motivasyonlarla insanlar bu teknolojileri üretmeye çalıştı? O motivasyonları anlarsak işte yarın geliştireceğimiz ürünleri de doğru bir şey üzerine koyabileceğiz. içsel değerlerini oluşturabileceğiz. Biraz uzun oldu ama umarım anlatabilmişimdir. Yani şu an hala yolculuktayız, etrafı izliyoruz sadece bir yere doğru gittiğimizi fark ettiğimiz için aslında bu kadar büyük bir hype
0: geliyor. Kesinlikle. Çok güzel anlattınız. Teşekkür ederim. Bunun üzerine aslında ben de size bir soru sormak istiyorum. Sizce Web 2'den Web 3'e geçişimiz, Web 1'den Web 2'ye geçişimiz kadar büyük bir değişim olur mu? Yoksa daha mı büyük olur?
3: Bence daha büyük olacak. Çünkü şöyle... Şimdi 3'e ayırdığımızda bir de bunu hep 1-2-3 diye düşünmek müthiş bir şey yani müthiş bir perspektif geliştiriyor insana. Şimdi birden 2'ye geçerken vizyonumuz nasıldı şöyle düşünelim Facebook'u kuran kişi adına Facebook dedi. Yani bunu ancak şöyle bir insanların profillerinden oluşan bir kitap gibi zihninde tasavvur etti. O yüzden Facebook dedi ama Facebook bugün neleri doğurdu. Ee, ve bu WPK evresi yaklaşık işte 15 yıldır süren bu evrede dünya birbirine sosyal motivasyon yolladı. Sadece beğen tuşuna bastı, yorum yazabildi ve sosyal motivasyon insanı hayatta tutmaz. Örneğin şimdi e, diyelim ki burada bir sürü e, bizi dinleyen geliştirici de var, lise öğrencisi var, üniversite öğrencisi var. WPK evresinde bu insanlara sadece takdir edildi yani beğen tuşuna basıldı. Finansal akış yoktu. Şimdi finansal akışı getiriyoruz. Hayata geçiriyoruz. O çok kıymetli. Medeniyet açısından da çok kıymetli. Mesela Nijerya'da bir çocuk var lisede. Şöyle düşünelim. Etkiyi oradan görelim. Web1 evresi. Bu kara kalem çiziyor diyelim ki bu çocuk. Bu kara kalemleri Web1 evresinde internet'e yükleyecek şansı bile çok yoktu. Yani ancak zar zor bir yerden bir sitenin bir yerine yüklerdi belki. Web2'de artık kendi profilini oluşturdu ve ...buna beğeni almaya başladı. Sosyal motivasyonla artık üretkenliği biraz daha arttı. Ve PÜÇ'te artık mikro ödemelerle finansal akışı başladı... ...ve bu çocuk artık bu konuda körelmeden üzerine gidebilecek. Hobi olarak değil, gerçekten bu, bunun üzerinden hayatını idame ettirebilecek. Biz de onun yaratıcılarını orada destekledik. Ve tüm dünya o çocuğun ayakta kalmasını sağladı. Noktadan noktaya bir şekilde yani bir otoritenin gözetimi olmadan... İşte bu yüzden çok güçlü. Çünkü o kara kalemle çizebilir, bir fikir de üretebilir, bir icat da üretebilir. Biz yıllardır lise biliyorsunuz üniversite topluluklarının finansmanında sıkıntılar yaşadık. Lise öğrencilerinin projelerinde. Yani yapıyor ama hani finansman veya burs olayı hala oturmuş bir burs sistemi yok mesela. Neden yok? Ve PÜÇ'te belki de işte mezun ağları oluşacak. O mezun ağlarındaki ki mikro ödemelerle artık burs sistemini de oturtacağız, sosyal yardımlar mesela SMA hastası çocuklara karşı çocuklar için oturmuş bir finansal akış sistemimiz yok, belki bir süre insan yardım etmek istiyor ama işler çok hanta, belki onun için platformlar kurulacak veya sizin uçurtma projesindeki gibi platformlar kurulacak, yerel sanatçıları desteklemek için Şeyler yok. En net şeyini şurada görebilirsiniz milyonlarca internet sitesi açıldıktan sonra kapandı bir şeyler üretmek isteyen insanlar bloglar yazdı öğretmenler içerik üretti bir süre sonra o hobi olarak kaldı çünkü finansal akışı yoktu arka tarafta. İşin kilit noktası bu. Burada bir tanemiz gri noktaların arasında kırmızı nokta var. Dünyanın herhangi bir yerinde üretmek isteyen biri. Ama bütün medeniyet onu finanse edemiyordu şimdiye kadar. Ancak onun gidip belli bir otoritelerin iznini alması, gönlünü alması gerekiyordu. Ama şimdi noktadan noktaya finansmanı dünyada oturtursak dünyanın bir ucundan aynı finansal motivasyonlardaki insanlar birbirlerini destekleyecek ayakta kalacak. Bu da medeniyete katkı sunacak. O yüzden Web3, Web2'den çok daha kıymetli. Kesinlikle.
0: Çok güzel bir cevap oldu. Bence aslında Web3'ün e, internete ve sosyal medyaya getirdiği en büyük farklılıklardan biri de içerik üreten kişilerin aslında e, içeriği ürettiği andan itibaren e, finansal bir artısı olabildiği. Web2'den çok büyük bir farklılık bu ve içerik üreticilerini çok daha motive edecek. Herkesi birbirine daha çok bağlayacak ee, bir mekanizma olacağını inanıyorum. Peki Aybar sen ne düşünüyorsun? Yani zaten burada hani Buracan yorumladı çok güzel bir şekilde
1: benim kendi düşüncem şu yıkıcı etkisi özellikle şu 5 yıl içerisinde ee, şimdi örneğin Lunadağ'da yazılan bazı içerikler var Medium'da. Takip etmeyenleriniz mutlaka Medium hesabını takip edin Lunadağ'ın. Ee, ya da en basitinden Lunadağ'ın Twitter hesabını e, takip eden kişiler ya da aylık ortalama belli bir gönderi sayısını beğenen kişiler e, belli bir e, NFT holder'lar olurlarsa e, aylık bir puanlama sistemine göre otomatik bir şekilde dev 3 sayesinde cüzdanlarını bağladıklarında e, lunadağının e, arayüzüne bir otomatik puanlarımı aggregated yani puanlarımı getir hesapla ve getir gibi bir özellik kullanabilecek. Şimdi atıyorum Kaan 5 tane yazı yazdı. İşte Şan 3 yazı yazdı. İşte e, Buğra Ayan işte 30 tane içerik üretti. Farklı işte Space'lere katıldı. YouTube videolarına katıldı. Yazılar yazdı vesaire. Şimdi bunların her birinin değerlendirilmesinde bir de bir ekonomik model kullanılacaksa eğer, örneğin dağlar hep konuşuyoruz. Burası da e, dağların Türkiye'de kalbinin attığı Ve Bunun hesaplanılmasında bir dağ oynaması olacak, hesaplama kabul edilecek. Daha sonrasında işte NFT'lerine dağının alan kişiler, bu söylediğim örnekteki gibi cüzdanlarını her ay platforma bağladıklarında örneğin ürettikleri içeriklerin karşılığını alabilecekler. İstersen beynilerde amelim kalabileceksin. Yani şu anda Twitter'ın eski e, CEO'su e, Jack Dorsey'nin de üzerinde çalıştığı yeni bir e, start-up'ta daha çok webin gerçekten sürdürülebilir ve herkes için e, farklı ekonomik modellerle birlikte ilerleyebileceği bir platform inşa etme yoluna gitti. Şimdi diyeceksin Twitter dünyadaki en büyük e, sosyal medyalardan biri. Bu adam deli mi? Bu adam manyak mı? Çıktı da böyle bir yolu tercih etti. Hayır. Bu adam geleceği gördü ve long term de tabii ki de burada da yine büyük problemler vardır. Belki ilerleyen zaman dilimde bura hocam oraya da ekleme yapar. Sadece tabii katkı vermek için mi yoksa yine bir farklı gelir modeli e, elde edip pastadan daha büyük bir pay almak için mi yapılacağı o konulara çok şu an girmek istemiyorum ama özetlemek gerekirse buradaki yıkıcı etki e, özellikle Z e, jenerasyonu için e, Web3'ün çok çok değerli bir e, hem yakıt aracı olacağını hem de bu e, yakıt araçlarına Yakıtları getirebilecek büyük bazı istasyonları olabileceğini ben düşünüyorum. Bunları da hep birlikte göreceğiz. Zaten biliyorsun, Instagram, işte Twitter, Reddit gibi platformlar web 3 tabanlı yeni entegrasyonlarını ya duyuruydular ya da test, testlerini yaptıklarını açıklıyorlar. Yakın bir tarihte de bunları da doğrudan deneyimli olacağız.
2: Ee, süper süper anlattın Aybars. Çok teşekkürler. Peki bir sonraki sorum size şey olacak. NFT'li, NFT teknolojisi bu bireyler ve kurumlar için ne anlama gelecek bu ilerideki dünyada ve hatta şu an ne anlama geliyor? Sizce ileride nasıl bir anlam anlama geçecek?
3: Ben herhalde başlıyorum. Şimdi hocam şöyle. E, filmi geriye sarınca aslında her şey berraklaşıyor. Web 2, e, yıl, Web 2'nin 2005-2006'daki işte yavaş yavaş başladığında bireyler ve kurumlar için ne anlama geliyordu, e, ona bakmak lazım. E, veya ben mesela Erzurum'da büyüdüm. Erzurum'da Web 1 bizim için ne anlama geliyordu? Erzurum biliyorsun muhafazakardır. Yani birçok kişi deccal diyordu Web 1. Sonra o Deccal diyenlerin e, YouTube'da abone sayılarından şikayet ettiklerini görüyoruz şimdi. Yani o, o kişi otoriteler, bütün otoriteler. Otorite deyince bizde akla şey geliyor, devlet geliyor da. Yani annem de bir otorite, e, Sezen Aksu da bir otorite, e, bir futbolcu da otorite olabilir. Yani o kendi alanında, kendi alanından dışarıya çıkmak istemeyen herhangi bir kişi olabilir. Bu kişilerin hepsi önce mesafeli davranacaklar. Ve Web 2'de de öyle oldu. E, bu kişiler mesafeli davrandığında e, içsel değer tarafı yani o Facebook'un içsel değeri yavaş yavaş yavaş yavaş artıyor. Mesela 2006-2007 yılında Facebook ne anlama geliyor? De işte ilkokul arkadaşını bulduğun yer diyorduk. O şekilde tanımlayabiliyorduk. Çünkü onu yapıyorlardı. 2008-2009'da yavaş yavaş videolar Facebook'ta paylaşılmaya başlandı. işte Facebook YouTube'a döndü falan denmeye başlandı artık. Yavaş yavaş farklı kesimlerin girmesiyle şeyi değişti. Yavaş yavaş Facebook şunu yaptı stratejik olarak. Instagram'ı daha genç kuşağa ayırdı. Facebook'u daha orta yaş kuşağına ayırdı. ve Ona göre konumlandırdı. E, NFT'lerde de aynı şey olacak. Şimdi yavaş yavaş önce biz işte öyle adaptörler erken benimseyiciler buna yavaş yavaş girip bir içsel değer oluşturmaya çalışıyoruz. İlk girenler her zaman daha kazanç oluyor. Çünkü sistemi öğreniyorlar. Oradaki fırsatları görüyorlar erkenden. Sonra yavaş yavaş bu otoritelerin içerisinde bir kısım bundan fayda görüp girecekler. Yani mesela örnek veriyorum. Şimdi NFT'deki esas şeylerden biri neydi? Arka planda mutluluk satmak var. Yani onun dijital kimliğine bir parça eklemek ve o insanın o dijital kimliğiyle mutlu olması. Yani Bir kişinin mesela 500 bin Twitter takipçisi var, gece yatağı başını koyunca mutlu oluyor. Aslında o görünen bir şey değil. Ama o dijital varlık, mülkiyeti kendinde değil, Twitter'da ama bir dijital varlık, konuda mutlu oluyor. NFT'lerde de aynı soracak. Örneğin şimdi yolu şöyle görebiliriz. E, mutluluk satan hangi STK'lar var, kurumlar var? Aklınıza ne geliyor? Mesela benim aklıma tema geliyor. Temanın buraya geçtiğini öngörebiliyoruz. Yani e, fidan fidanın yanında fidanın NFT olarak sertifikasını vereceğini görebiliyoruz. Veya onun dışında e, finansal akışa çok ihtiyacı olan neler var? Se- yardım kuruluşları var, insani yardım kuruluşları var. Bu insani yardım kuruluşlarının bu finansal akıştaki keşf işte topraktan çıkan suyu görünce hemen NFT'lerle karşı tarafı mutlu ederek bu finansal akışı hızlandıracak sistemlerine entegre edeceklerini görebiliyoruz yani bu yani bu grupların onun dışında sanatçılarda şuydu buydu hepsi o, en, en son işte ailedeki anne baba onların bir şekilde gireceği sonra devlet kurumlarının Devlet kurumlarının tabii şöyle bir şey var. Yani kaybedecek çok şey var. Risk almıyor. Yani şimdi El Salvador Bitcoin'i benimsiyor. Ben bu bu kalenin röportajlarını da dinliyorum. Hani diyor ki zaten ülkedeki bankacılık kullanım oranı çok düşük. Çok bir risk almıyoruz aslında diyor. Yani büyük ülkelerde bu işler daha yavaş oluyor. Bu normal bir süreç. Sosyal ağlarda da aynısı oldu. Biraz sonra devlet kurumları girdi. Bu sürece de devlet kurumları yine nasıl girecek? Yani tahminim. Tıpkı Web2'deki gibi buradan bir fayda üretebileceklerini görecekler. Belki o uluslararası ilişkilerde NFT'lerin verilmesi. Ben onu bir tane yazı yazmıştım. Savunma 3.0 diye. Yani bir ülkenin mesela dijital varlıklarında, işte savunma bakanlığının dijital varlıklarında, o ülkenin hangi ülkelerle askeri işbirliği yakınlığı varsa, o ülkelerle ilgili NFT'lerin o dijital da insanlar tarafından görülebildiği senaryolar olabilir. Yani bunların hepsi yavaş yavaş kendilerine fayda sağladıkları alanda girecekler. Ee, hepsi girecek mi? Web2'ye girenlerin hepsi girecek. Yani günün sonunda girecekler. Yani orada bir şüphemiz yok. Teknoloji hızlı hızlı bir şekilde ilerleyecek. Ee, erken benim seyirciler ama kazançta çıkacak. Yani şu an bu sohbet dinleyenlerin hepsi 2-3 yıl sonra daha net anlayacaklar ki öğrendiğimiz bir kelime bile bizi ne kadar ileriye atmış. Kesinlikle.
0: Ve biz de bu kadar erken olarak bu ekosistemde yer almanın aslında çok değerli olduğunu düşünüyoruz. Peki Ayvar sen ne düşünüyorsun? Sence herkes eninde sonunda NFT'ler ve Web3 alanında benimsemiş olacak mı?
1: Yani şöyle düşünüyorum. Şimdi
0: hep genel klasik
1: şeyleri konuşuyoruz ama birazcık daha farklı nokta, noktalardan ilerleyelim. Ee, yani şimdi buradaki şey örneği çok iyiydi e, Buraya'nın hani e, zamanda web birde CGL deniliyordu. Daha sonrasında bu, bunu diyen kişiler YouTube'daki takipçi sayılarından pek bir şikayet eder oldular. Şimdi ben de şöyle e, buraya ilave etmek istiyorum. Şimdi 90'lı yıllarda internetin 91 yılında yani çıktığı dönemden 2000 yılına kadarki sıçrayış inanılmaz derecede ağır olsa da dünya hiç olmadığı kadar belki de onlarca zaman dilimine göre çok farklı bir boyutta değişti. Şimdi NFT'lerin bakıyorsun 2018 yılında asıl işte Ethereum protokollerinde böyle çok popüler bir hale getirilmesine ilişkin bir entegrasyonla işte ERC 721 ile ortaya çıkmasından bu yana geçen süreçte 2-3 yıl bekledi. Özellikle 3 yıl ve 2021 yılı NFT'lerin yılı oldu. Şimdi 2021 yılında özellikle hem oyun dünyasında GameFi'da hem içerik üreticiler için sanat dünyası biliyorsun Covid'den dolayı oldukça karanlık bir dönemin içerisine girmişken onları kurtaran en büyük şey NFT'ler yine oldu. Tabii sadece NFT'leri bir dijital sanat eseri işte bir tapu işte oyun içi ögeler olarak düşünmemek gerekiyor. İşte örneğin web 3 ile gelecekte belki de dijital cüzdanınla e, arabanın kapısını açabileceğin gibi işte otel odasının kapısını açabileceğin gibi e, belli bir gün süresi e, sana ait olabilecek NFT'lerden bahsediyor. Şimdi böyle bir gelecekte genel audience'ın şu anda bile yani genel kitlenin şu anda bile çok yüksek bir kullanım oranına sahip olduğunu görüyoruz. Niye? Türkiye NFT'lerle 2021 yılında yattı kalktı ve şu anda da NFT hype'ının belli dönemlerde düştüğünü görsek de belli dönemlerde de inanılmaz derecede devinimine arttırmaya devam ediyor. Şimdi 5 yıl sonra özellikle metaverse'lerde NFT'ler çok çok çok değerli olacak. Niye? Çünkü metaverse'ler arası geçiş, metaverse'lerin içerisindeki pek çok farklı birbirinden farklı komponent bunların pek çok işte örneğin reklam billboard alanları bunlar NFT alanı olacak. Bakın buradaki NFT özel adresini siz belli bir e, token ağırlık katsayısına göre token tutarsanız eğer örneğin 24 saatlik yayınlanma süresinde 30 dakika, 20 dakika token ağırlık katsayınız neyse e, reklam verebileceksiniz. Şimdi bu sadece içerik üretimi için değil, reklam verenler için, oyun severleri için işte içerik üreticilerini zaten söyledik. Sanat severler için işte müzik yapanlar için işte e, Burak Hocam gibi eğitim materyalleri üretip işte insanlara e, çok farklı gençlere, öğrencilere Ay. ya da işte profesyonellere eğitim verirken bile e, bu NFT'lerin e, eğitimde çok büyük değerli rol olacağını düşünüyorum. Herkesin bir belki de eğitim karnesi olacak ve 3 karnesi olacak. Yani e, bunları biz hep NFT'ler aracılığıyla kullanabiliriz. Tabii ki de bunların olacağını ben iddia etmiyorum. Sadece bunlar olasılık. Ben her zaman Blockchain alanında, kripto alanında yüksek olasılıklı olabilecek senaryolara odaklanarak çıkarımlar yapmaya çalışan biriyim. E, bugün de aslında bu söylediklerim kesin olur, bunlar olacak falan gibi terimler söylemem. Sadece bunların ol, olabileceğini öngörüyorum sadece. Toparlamak gerekirse genel kitleye yayılması, özellikle zaten şu anda bakıldığında Türkiye'de kriptonun genel e, farkındalık oranının %10 olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Bu yüzde kırk, yüzde 50 olabileceği vakitlerde kim bilir NFT'lerin kullanım alanları ne derecede artar? Ben hayal dahi edemem Kesinlikle öyle.
0: Aslında NFT yani geçen gün biz de Luna içinde bir sohbetteyken bunu fark ettik ki yani Luna içinde NFT'lerden bahsediyoruz. Hepimizin hayatını ne kadar değiştirebileceğinden bahsediyorduk. Aramızda Akademisyen vardı, sinemacı vardı, işte mühendis vardı, eğitimci arkadaşlar vardı. Ve aslında bütün bu sektörlerin ne kadar fazla etkileyebileceğini fark ettik. Yani NFT'lerin aslında şu anda ana kullanım alanları arasından saymak gerekirse sanat, gaming, emlak, eğitim, spor, medya, eğlence sektörleri var. Ve bir sürü daha fazla var. Peki size sormak istediğim şey... Evet, okey NFT'ler bunların hepsini daha ama sizce NFT'lerin en çok değiştireceği ve en çok geliştireceği sektör hangisi olacak? Kendinize göre.
3: Yani ben herhalde başlıyorum. Ee, ya bence yine e, sektör olarak değil de şey olarak baksak daha iyi olacak gibime geliyor. Yani oradan daha rahat görürüz. NFT'lerin en çok değiştireceği şey sıradan insan olacak. Ahmet Mehmet. Önemli olan o şey o. Yani şimdi mesela beni çok etkilemiştir. Bazen söylüyorum bu Ahsen TV vardı YouTube'da. Bülent baya komik bir abimiz. O bir böyle sosyoekonomik olarak çok kötü durumda bir yere gidiyor. Gençlerle sohbet ediyor. O sohbette şey diyor. Işte hükümet politikaları ile ilgili bir şeyler soruyor. Yani ne düşünüyorsun diye hükümet politikalarıyla ilgili. Çocuk şey diyor, abi sadece fe- e- Facebook'u kapatmasınlar bana yeter diyor. Şimdi o çocuğun dünyasında dijital kimliği fiziksel kimliğinin çok ötesinde. Çünkü fiziksel kimliğinde çok daha sıkıcı bir hayatı var. Ama dijital kimliğinde yani o Facebook profilinde, Instagram profilinde bambaşka bir dünya çizmiş. İşte NFT'ler de aynı şekilde bu dijital varlıklara sahip olma süreci... O, o çocuğun hayatına müdahale ettiği anda çok yıkıcı bir değişim oluyor. Yoksa markalar için falan sektörel olarak işte gelirlerini artırıyorlar, yeni iş modelleri kuruyorlar falan. Ama bunların hepsinin aslında e, en kökündeki yıkıcı etken o sıradan insanın hayatında yol açacağı değişim. E, onu hangi sektör önce yakalarsa... O, o çok e, güçlü bir sonuç getirecek e, ama burada mesela şunu da e, görebiliriz mesela Migros e, gibi markalar eskiden beri teknolojiyi çok yakından takip ediyorlar yani ben hatırlıyorum çocukken Erzurum'da şeye giderdik, Migros'a giderdim sırf ki orada bir dokunmatik bir bilgisayar vardı belki hatırlayanlar vardır e şimdi bakıyorum blockchain ile ilgili çözümler geliştirmeye çalışıyorlar Sektör, bu Bazı markaların orada önce olacağını tahmin ediyorum. Hızlı, Web2, şunu görüyorum. Bir de Web2'ye önce girip bunun faydasını gören markalar ile e, Web2'yi kaçırdığının farkında olanlar e, biraz erken giriyor. Evet. Mesela Türkiye'deki bu Metaverse çılgınlığını da biraz ona bağlıyorum. Yani Web2'de kaçıranlar da Web3'de hızlı bir şekilde... Bu sefer kaçırmayalım, bunu anlayalım diyenler de var. Yani sektörel bazda, kurumsal bazda falan. Yani direkt bir sektör diyemeyeceğim. Belki Ayberç Hocam'ın farklı bir yorumu vardır ama ben sıradan insanı yakalayan şey, beni de değil veya sizi de değil, benim annemi yakalayan şey yani, teknolojiyi zaten sever, severek, merak edip kullanan değil, daha böyle... Teknolojiye mecbur kalıp kullanan kişileri yakalarsa sektörler, mesela taksiciler için diyelim ki bir şey tanımladı diyor ki sen taksiine cihaz takacağız, reklam görecek arkada bir kişi, sen reklam gördükçe e, araba hareket ettikçe işte e, günde bir NFT kazanacaksın NFT koleksiyonu, o NFT'lerden e, farklı bir şekilde satabileceğim farklı bir, bir, bir, bir senaryolar şimdi atıyorum. Bu sefer taksici... Ya ben Bitcoin patlar bu balon hocam bu çiftlik bank diyen adam bile bir dakika ya bu iyiymiş ben bunu alayım deyip onun hayatına girebiliyorsa müthiş bir şey yapıyor. Artık geri dönüşsüz bir yola sokuyor. O tarz senaryolar herhalde etkili olacak tahminim. Ya ya burada aslında şey
1: ekleyeyim. Ee, burada böldüm ama hani normalde bu soru aslında çok zor bir soru. Hakikaten yani cevaplanması e, normalde aşırı zor bir soru. Benim kendi eklemek istediğim örnek benim gö- öngördüğüm 3 tane farklı alan var. Bunlardan birincisi bana göre social media. Niye? diyeceksin. Örneğin sen Twitter hesabını artık açtığında o hesap bir NFT adresiyle ilişkilendirilerek oluşturulabilecek ve alt ondan türetilen e, alt NFT e, şeyler olacak. Belki de adresler olacak. Örneğin işte e, benim açtığım Twitter hesabımındaki settings ayarlarının datalarının tutulduğu bir özel NFT adresi şey e, adresi tabii bu ilk oluşturulan core NFT'den e, adresinden türetilmiş olabilecek bir adres. Sonuca baktığınızda oradaki adres alfa numeriktir. Yani 16'lık sayı sistemine göre e, türetilmiştir ve belli bir 64 hanelik bir e, sayı sisteminin sayı, sayıdan hanelik girdisinden bahsediyoruz. Şimdi sosyal medyada ben inanılmaz derecede önemli olacağını düşünüyorum. Zaten baktığında Twitter'da e, şu anda yani NFT'leri getirmiş durumda. Instagram en yakın zamanda getireceğiz diyor. E, yakında YouTube içerikçi, özel içerikçiler için ya da işte Brave gibi browserlarda da NFT'leri görüyor olacağız. Şimdi bu ilk kısmı, ikinci kısmı bana göre oyun dünyası. E, üçüncü kısmı e, reklamcılık ve lüks moda olarak e, yorumluyorum. E, bunlar tabii benim kendi görüşlerim. Bunlar illa da... Bu şekilde yükselir gibi bir tutumum yok. Sadece ben kendi olabilecek olasılıklarımı, yani yüksek olasılıkta insanlığın bu alanda gidebilebileceği üç öne çıkacak alandan bahsediyorum. Tabii yine bunları belirleyecek şeyler çok daha farklı gelecekte yaşanacak. Özellikle bir yıllık süreçte yaşanacak diğer parametrelere bağlı.
3: Aslında tamamlayıcı oldu hocam. Yani çünkü mesela sosyal ağda da oyunda da diğer pazarlamada da onları ön plana çıkartacak şey e, o sıradan insanın hayatındaki bir şey değiştirmeleri. Yani iki ikisi biraz tamamlayıcı oldu. Bir şeyi sadece söylemek istiyorum. Bu çocukken hayal meali hatırlıyorum da sanal bebek diye bir şey vardı. Takım mı diyorlar onu? Bir özel ismi var belki duymuşsunuzdur. Bu sana bebek olayı bence e, Türk toplum sana bebek ile NFT arasında bir şey akademik bir şey çalışırsa çok güzel olur mesela o sana bebekte de insanlar elinde bir şey tutuyordu e, aslında öyle bir şey yok ama karnı acıkıyor işte belli şeyler istiyor ve onları saatine saat saat uyarak bazen geceleri uyanarak onu yapıyordu. Oradaki ana motivasyon da oydu yani insanın belki en ilkel dijital varlıklarından biriydi. Mülkiyetinin kendi olduğu, kendinde olduğu. Niye mülkiyeti kendinde? Çünkü ona bakmazsanız ölüyordu o sanal bebek ve ona bakma isteği gerekli duyuyordu insan. Şimdi bu NFT'lerde de şeyi tartışıyoruz biliyorsunuz bu kendini doğuran NFT'ler, çoğalan NFT'ler falan böyle. Bir süre sonra o NFT'lerin de yavaş yavaş o sanal bebekler gibi bir varlığa dönüşebilme ihtimali de var. İşte o sosyal profilleri falan da orada belki konumlanacak veya oyun endüstrisi. insanın farklı bir moda sokuyor yani. O sanal bebeklerden gelen ince bir köprü var. Sanal bebek çılgınlığı da Türkiye'de olmuştu. Onu da eklemek istedim ben
1: de katılıyorum yani buradaki e, kendini evrilten ya da işte birleşerek NFT'lerin bu doğurganlık özellikleri sayesinde farklı e, türetilen NFT'lerin oyun dünyasında özellikle ya da gamification'da yani oyunlaştırmada çok çok değerli olacağını düşünüyorum. Biz geçenlerde e, Bilira sponsorluğunda bir dünyanın ilk e, Metaverse hekatonuna imza attık. Ben de e, hem açılış konuşmasında hem de tüm takımların e, mentorluk e, tarafında yer almıştım. Burada da yine çok farklı fikirlerin ortaya çıktığını, özellikle Buraya'nın son söylediği örnekteki e, örneğe benzer bir iki tane projenin e, prototiplerinin e, bu Hekaton'da ortaya çıktığını gördük. E, bu da bize şunu gösteriyor, evet hani tamam oyun dünyasına gelecek ama hani böyle tek seferlik işte ben bu NFT projesini yaptım ve bundan gelir kazanacağım ve bu proje işte örneğin e, roadmap'inde 3. E, quarter'da 4. çeyrekte 5. çeyrekte ya da 2023'te şöyle olacak işte sonra oradan bir okula bir bağış yapacağım diyen e, koleksiyoner e, projelerinde üzgünüm. E, bu dünyada e, çok uzun vadede yeriniz yok. E, en iyisinden tutun. En kötüsüne kadar. Ben çok açık söyleyeceğim bu konuda. Çünkü e, de insanların şeyini e, bu alana yönelik e, genel olarak cesaretini kaybettirin ne de e, hayal satın. Ama tabii ki de bunlar olacak mı? Kriptoda çok farklı yaşanan konulardaki gibi bunlar olacak. E, bunları zaten 2021 yılında görüyor olacağız. Yani o koleksiyon ürünlerinin hala daha nasıl devam edebildiğini. Bored API Yacht Club ayrı bir case'dir. Ve birkaç tane daha proje. Bunların arkasındaki komünite ya da işte CryptoPunks'lardaki komünite çok çok farklıdır. Onlara hiç lafım yok gibi projelere. Benim söylemek istediğim projeler aşağı yukarı bellidir. Tabii. E, Özetlemek gerekirse gerçekten e, 3-4 yıl içerisinde zaten hani oyun dünyasında da büyük e, oyun devlerinin de özellikle Steam'in bile bu NFT'lere ve Web3 teknolojisine geçmek zorunda
2: kalacak. ve kendi toparlayışım da böyle olsun. Ayvars tam üstüne bastım bu projelerden bahsederken bir sonraki sorun da bununla zaten çok alakalıydı. Ee, Türkiye'deki NFT... E, algısına, NFT'ye nasıl bir bakış açısı var? Sence bunun yurt dışı ile farkı ne? Ve bu algıyı daha da geliştirmek için sadece Türkiye'de neler yapılmalı? Hemen başlayalım. Bir, Türkiye'de sadece gelir kazanma kapısı olarak görülen NFT bakış açısı değiştirilmeli.
1: İki, NFT hekatonları yapılmalı. Üç, Buracım'ın yaptığı gibi üniversitelerde ya da liselerde ya da farklı profesyonellere gerçekten bu işin kodlamasından tut, bu NFT'lerin sınırları, ne olup ne olmadığı bir anlatılmalı. Yani tamam bir proje gördün. Ben de bunun farklı bir varyasyonunu yapayım abi. Bir ekip koyayım, işte bir tane akıllı kontrat developer bulayım, designer bulayım, işte smart contract auditçi bulayım, bilmem ne topluluk komüniti bulayım, marketing şey yapayım. Tamam bunlar güzel. Abi, bu arada denesinler. Ben dene, denemesi şey yapmalarına bir lafım yok. Sadece e, bunlar olacak ki e, biz daha çok deneyim sahibi olacağız. Fakat çok fazla zorlatılan şeyler var işte ben de yapayım ben de kazanayım ya da 3-4 tanesine giren girişimciler var. Marketing alanından yükselmiş örneğin mesela da ama NFT alanında da Metaverse alanında da işte kendi title'ını uzman yazdırıyor. Yahu bir yıl öncesinde bir yıl iki yıldır çok böyle popüler olan bir konuda uzman olmak şöyle dursun yani bu konuyla ilgili bir bir üç ay içerisinde o tüm uzmanlığın öldüğü bir alanda yani bu tarz şeylere çok kulak asmamak gerekiyor. Bu Twitter Space'ler gibi özellikle işte çok büyük kitlelere topluluklar işte yetkin gençler olabilir, büyük STK'lar olabilir. Bunlara bu işin doğrusu anlatılmalı. Üçüncüsü de işte bu oyunlaştırma da işte örneğin ülkemizde bununla ilgili Ercan Altuo vardır. Çok değerli bir isim. Bileyim, Devrim Danyal işte kendisinin yaptığı çalışmalar var. Buğra Hocam'ın yaptığı çok farklı kitap çalışmaları, yazılımsal çalışmaları var. Bu tarz beyinlerin olduğu bir şey toplatılıp bir ekip e, hackatonlar. Bakın 10 tane hekaton bir yılda yapılsa Türkiye'de NFT, Metaverse artık neyse. Ama hakikaten bu işi kodlayarak yani bu işi oradaki öğrencilerin böyle çok özenle seçildiği ve öncesinde eğitildiği çok dikkat dikkatinizi çeker. Çok özel seçildiği ve o hackathon için 3-4 ay eğitim değil. Bakın buradaki şeyler zahmetli olabilir ama bu tarz şeyler yapıldıkça bu ülkeden yurt dışına yazılım satılır, proje satılır, novav satılır. Bunlar yapılırsa güzel olur ama sadece oturayım ben kripto paradan işte hemen e, NFT'den bir proje patlatayım işte e, topluluğunu çok iyi kurayım. Yani bunların vadesi 3 yıldır 5 yıldır. Bakın ben söyleyeyim ha, diğer projelerde şimdi global tarafa geçelim global taraftakiler niye tutuyor? Çünkü ekip zaten daha öncesinde adam 5-6 tane start-up etmiş. Bunun gibi 3-4 tanesi buluşuyor, birleşiyor, co-founder'lar ve daha önceki ekiplerinde de fail etmiş ya da tecrübe sahibi olan kişilerle çalışıp işte designer'ından tut, burada işte smart contract auditçisine ya da tester'ına ya da işte bu kontratı yazan kişilerine kadar. Bu çok özenle seçilmiş bir yapı var. Bakın burada Space Runners modeli var. Bu Space Runners neden çok tuttu Ya da Türkiye'de benim hep tek verebildiğim e, Türk bir kişinin de kur, kurucularından olduğu bir proje. Neden? Çünkü bu proje hakikaten dediklerini yapıyor. Bir, iki, bunun dışında topluluğunu müthiş kurdu. Üç, girin Instagram'a bakın, yaptıkları post kalitesine bakın. Bir de Türkiye'deki çıkmış 100 tane NFT e, en iyisinden tutun, en kötüsüne ortalamayı alın. 100 tane projenin yaptıkları sosyal medyadaki post tasarımlarının kalitesine bir bakın. Yani demek istediğim burada çıkıyor. Yani 100 tane post paylaşmak yerine 5-6 tane post paylaşan belki de ilk etapta Space owners, şimdi tüm topluluğuyla ve projesinin içeriğini de üç defa çok güzel bir şekilde geliştirerek ben tarih yazıyor. Ve içeriye de çok daha fazla NBA, sanat, NBA sporcusunu daha almış değil. Bakın buraya sanatçılar eklenecek. Buraya moda dünyasından insanlar eklenecek. Buraya müzisyenler eklenecek. Ve bu proje hiç olmayacağı kadar belki farklı noktalara kapı açabilir. Fail edebilir proje 1-2 yıl ama ben inanıyorum ki Deniz en kötü ihtimalinde bile Deniz Özgür F etmiş olsa bile o 2 yılda toplayacağı o know-how'ı işte belki de Türkiye'den çıkacak bin tane proje yanından geçebilir. İşte olayın özü bu cesareti almak ve fedakarlık vermek.
2: Evet, süper bir açıklama oldu. E, Burak Hocam siz ne düşünüyorsunuz aynı konu hakkında? Evet.
3: Ya ben bu Girişimcil'in Başüstü Kitabı diye bir kitap çalışmıştım. Orada bu start mezarlıkları dedikleri şeyler var. Onları uzun uzun incelemiştim. startuplar batarken falan bir mektup yayınlıyorlar. Böyle bir kültür oluşmuş. Yüzlerce mektubu incelemiştim. Ondan sonra dört tane ana temel üzerine bir internet girişim fikrinin oturduğunu gördüm. İyi fikir, iyi takım, iyi ürün, iyi hayata geçirme. Şimdi fikir zaten biliyorsunuz Türklerde çok var, orada sıkıntı yok. E, takı. E, ama burada iyi hayata getirme kısmında şunu fark ettim. E, Facebook'un hikayesini çok detaylı okuduğumda böyle neredeyse ay ay bütün hikayesini. Şunu fark ettim ya Facebook Endonezya'da çıkan mesela oradaki Müslümanların bir protestosunu Facebook üzerinden protestosunu da yönetebiliyor. İşte LGBT bireylerle ilgili bir protestoyu da dünyanın başka bir ucunda yönetiyor. Siyasi bir protestoyu da yönetiyor. Yani öyle bir navavları var ki e, krizleri yönetme becerileri çok iyi gelişmiş. İşte o iyi hayata geçirme orada şey oluyor. WhatsApp krizi mesela Türkiye'de çıktı biliyorsunuz insanlar WhatsApp falan sileceğiz dedi. Ben hiç dedim ki silmeyeyim çünkü ben Facebook'u tanıyorum. Facebook bu krizi yönetir. Yönetti de şu an herhalde kimse silmedi. Şimdi bu NFT tarafında da aynı sorun var. Sonra ben şey demiştim ya Facebook'u bırakın yapmayı ya bize verseler iki ayda batırırız. Çünkü yönetemeyiz yani. Yönet- yönetmek bile çok büyük bir maharet. NFT'lerde de var. Şimdi NFT'de de e, Ayberts Hocam'ın dediği ekipler zaten web 3 ekolünden gelen isimler ve böyle güçlü isimler bir sürü şey yaşamış isimler. Ya yani bu adamların artık kafasındaki şey biraz daha paranın ötesine geçmiş biraz daha internetin hani böyle feod- ağ babalığını oynuyorlar yani. Dolayısıyla kafalarındaki şey çok farklı oluyor ve küresel kültür okuma becerileri çok farklı oluyor. Şimdi o CryptoPunk koleksiyonunda da diğerlerinde de çok iyi bir küresel kültür okuma meselesi var. Mesela Web3 derneğinde bizim odaklanacağımız şeylerden biri de bu olacak. Yani internet kullanıcısının Farklı ülkelerdeki internet kullanıcıları ile ilgili uzmanlarımızın olması lazım. Yani bir projeyi siz işte Avrupa ülkelerine açtığınızda veya uzakta ülkelerini ülkelerine açtığınızda oradaki insanın o netnografi diyorlar ya internetdeki etnografik kodlar onların iyi anlamanız lazım. Onları anlarsanız işte o koleksiyonlar veya yarın bir gün üreteceğiniz daha kapsamlı işlerde anlam kazanabiliyor. Deniz Özgür ismini ben de çok takdirle takip ediyorum yani çok emeği olduğu için hani bir projeye girdiğinde projenin tutup tutmaması çok önemli değil ama onun emeğini biliyorum yani çok büyük bir şey üretilecektir arka planında onu tahmin ediyorum yani bizim o tarz isimlere biraz ihtiyacımız var bir de işin fikriyatını iyi okuyabilen yani internet teknolojilerinin e, ruhunu iyi okuyabilen insanlara ihtiyacımız var orada biraz uzman eksiğimiz var o uzman eksiyi projelere de yansıyor projeler daha yüzeysel kalıyor derinliği olmuyor biraz böyle lider bazlı projeler oluyor yani bizim Türk Kripto camiasına da dikkat ediyorum böyle şey var yani bir lider var o liderin projesi oysa ki zaten sistem onun alternatifi olarak çıkıyor yani merkeziyet çıkmıyor. E, NFT lerde de aynı sorunu görüyorum Uzmanlar Uzmanları artarsa belki tablo
2: değişir e, diye umuyorum. Hocam kesinlikle katılıyorum dediklerinize. Yani bu e, dünyada kripto e, ownership'i en önde gelen beşinci ülkeyiz e, datalara göre ve e, bu fırsatı bence Türkiye'nin çok daha iyi değerlendirmesi gerekiyor. Kriptodaki bazı ee, olan skandallar mesela TODEX skandalı gibi NFT'de şeyler bence yaşanmaması için olabildiğince fazla önlem almamız lazım. Bunun için de bence en önemli e, olay toplumu bu konuda nasıl eğitebiliriz e, sorusunda çok fazla düşünmek. Bu konuda belki yeni projeler yaratmak, toplulukların artması ve üniversitelerin de yavaş yavaş e, ipin bir ucundan tutması gerektiğini düşünüyorum. Peki siz e, üniversitelerin şu an bu alanda yaptığı hiçbir etkinlik, aktiflik e, bir bilgi sahibi e, bir bilgi sahibi misiniz acaba?
3: Yani bilgi sahibiyim. Blockchain topluluklarında özellikle son zamanlarda çok hızlı bir artış oldu. Ankara Üniversitesi'nde NFT konulmasından sonra dersim. İşte Gazi Üniversitesi ve pü Akademisi yapıyor ve ve Gazi Üniversitesi'nin akademisi çok kapsamlı Bu arada oradaki öğren dışarıya açık değil ama inşallah ders kayıtlarını yayınlarlar yani inanılmaz bir emek var orada ee, sisteme girenler bile ve püt cüzdanlarıyla yani girdiler ee, yaklaşık e, bin kişi ve pü entegre edip e, bu şeylere kayıt oldu ee, Onun dışında, yıldız teknik miydi bir üniversitede daha metaverse ile ilgili ders konuldu yani topluluklar kuruluyor benim bu toplumun eğitilmesi kısmında çok temel bir bakış açım var yani bunu daha önceki çalışmalarda da uyguladım Atilla İlhan'ın bir sözü var dip dalgası yaratmak diye bir tanımlaması var onun bence çok kıymetli yani Allah rahmet eylesin Burada da dip dalgası üretebilmek çok önemli bir şey. Yani, yani yukarıdan bir şeyi baskıyla göndermek değil de dipten üretebilmek. O yüzden topluluklar olsun, lüne olsun, STK'lar bunlar çok önemli. Yani şimdi mesela bana bu hafta mesaj attı bir öğretmenimiz Bingöl'den işte 2-3 yıldır bununla bu ekosistemle uğraşıyormuş. Merkeziyesiz teknolojilerle. Bizim şimdi Bingöl'deki bu öğretmeni kaybetme lüksümüz yok. Yani mesela çok büyük bir zirveyi yapmayalım ama o öğretmeni kazanalım yani. Çünkü zirve biliyorsunuz yani şu anda zirve çılgınlığı var. Yani bizim o gri noktaların arasına kırmızıları yakalayabilecek bir haritalamaya ihtiyacımız var. İlk etapta ki işte Web3 Derneği'nde de bunu düşünüyorum. Luna ile beraber de yapabiliriz. Çok güzel olur. Bizim böyle Türkiye haritasında tıpkı bir fabrika gibi nerede ne oluyor? Yani Van'da şu anda ne var? Manisa'da ne var? Bunların aynı bu canlı haritalara düşer gibi bir akışla haritayı görmemiz lazım. O haritayı renksiz alanları da renklendirmemiz lazım. İşte Malatya'da bu ekosistemde 25 kişi varsa bunların hızlı bir şekilde birbiriyle tanışması lazım. Tanıştıktan sonra zaten onlardan fikirler çıkar. Oralara şey yapmamız lazım. Yani o atölyeleri, kitapları, kursları ulaştırmamız lazım. Python programlama, çocukların Python programlamasında ben birkaç yıl bunları yaptım. Çok da güzel sonuçlar aldık. Erzurum'da Çocuklara ücretsiz Python programlama kitabı dağıttık, 10 bin tane. Ayrıca ücretsiz kitabı internete koyduk. Birçok yerde bunları kullandık. Daha sonra çok fazla yerden, işte BİSEMlerden falan böyle Python programlamada bir sürü proje geldi. Onu da onunla gide küçük bir anımı anlatayım. Şimdi BİSEMlerin çalıştığı oldu, Hekatonu. Ben de jüriydim. Gittik oraya. Şimdi bunlar Türkiye'deki e, ...belli şeyleri geçmiş çok özel e, sınava göre söylüyorum tabii. Özel çocuklar, yoksa her çocuk özel. E, o çocuklara dedik ki bir şey üretin 24 saatte ve bu çocukların çoğu şunu yaptılar. ders Dersin içinde oyun. E, yani bir tane oyun oynuyorlar, Unity'de falan yapmışlar. Orada matematik şeyleri var, matematik sorularını çözüyorlar falan... Ben o gün çok üzüldüm mesela. Yani baktım ki hepsinin iç dünyası aynı bu çocukların. Bu çok kötü bir şey. Yani bu bahsettiğimiz hekatonları falan yaparken 3-4 ay eğitim aşaması dedik ya orada şeyi yapmamız lazım. Yani birazcık o, o çocukların vizyonunu geliştirmemiz lazım. Yani o yüzden hala e, kitap okuma, dünya klasiklerini okumak o kadar önemli ki o NFT'yi üretirken bile yani tü, ya, Doğu klasikleri, Batı klasikleri bunları okumak, kültürün gelişmesi. E, o olmadığı zaman biz o eğitimi veriyoruz. Hepsi aynı şeyi üretiyor. Mesela şimdi ben NFT dersinde dedim ki kendi token'ınızı oluşturun. Anlattım atölyede. Şimdi bu bile küçük bir yaratıcılık içeren bir şey değil mi? Yani kendi token'ını oluşturacağım, ona bir isim vereceğim. Şimdi orada ben şeyi gördüm ya mesela öğrenci token'ın ismi, çok güzel isimler de var da şey demiş, NFT dersi ödev token. Ya düşünsenize ya, yani sıfır sıfır yaratıcılık. Yani dolayısıyla teknik şeyi öğretiriz, o kodlamasını falan öğretiriz, ama zihinlerinde bambaşka bir dünya olması lazım. Mesela bu e, Geta'nın falan e, kurucusu e, iki kardeş biliyorsunuz, Raxstar Games'in, bunlar, bu çocukların annesi aktörist. Şeyde bu a, a, filmlerde böyle atraksiyonlu aksiyonlu filmlerde aktriz. Bu çocuklar hep annelerine bakmışlar. Hep annelerinden hayal etmişler. Daha sonra o oyunlarında hep şey var ya o, bir adam var gidiyor bir şeyler yapıyor falan. O ko- konseplerde hep o var yani. Çocukların o kadar işlemiş ki annelerinin hayatı. Ya bunu her yerde görüyorsunuz ya. Yani böyle çok başarılı olan, çok böyle dünyada fark yaratan insanların çocukluğunda gerçeğinde mesela Pokemon'un kurucu Pokemon'un ilk yaratıcısının e, çocukluğunda sürekli böceklere takıntılı olması, böcek çizmesi falan. Ya bizim şimdi NFT'lerde yani diğer tarafı öğretiriz. 3 saatlik kursta öğretir öğretiriz yani. İşte o koleksiyonu nasıl yaparsın, o nasıl nadirliği oluşturursun, yüklersin API ile falan ama o hayal gücünü vermek o kadar zor ki şu anda. Bence onlara da odaklanmamız gerekiyor. Biraz dernek faaliyetlerine de onu yapacağız. Bir de dediğim gibi haritalamamız lazım. Şu an haritamız yok. Yani şu an biz böyle gözümüz kapalı mağarada gibiyiz. Yani birbirimizi göremiyoruz. Yani tüm Türkiye'de hangi şehrin hangi ilçesinde kaç tane bu ekosistemde üreten üretmek isteyen insan var hemen görmemiz lazım ki o insanları belki finanse etme noktasında kaynak verme noktasında takıldıklarında bunu aldıklarında iletişim halinde olma noktasında destek olalım. Ya yani benim gördüğüm o manzara Türkiye'de şu anda. O bu metaverse her gün bir zirve yapılıyor onları çok önemsemiyorum ben ya yani zirveleri ben belki 100 tane zirvede konuşmacı oldum. Genelde zirveler de şey oluyor yani. Organizasyonu yapan bile konuşmaları az dinliyor yani. Tahmin ediyorsunuz herkes işin reklamında oluyor. Bizim daha dip dalgasına yönelik nokta atışı şeyler yapmamız gerekiyor.
2: Evet abi kesinlikle kesinlikle katılıyorum. Ben de kan sana basamadan önce bir şey diyeceğim. Ben de bu ...hayal gücü ve hayal kurma olayının... ...burada çok kritik bir... ...faktör olduğunu düşünüyorum. Hatta e, bir insanın... E, ...şey anaokula başladığında... ...hayal kurma kapasitesi %98 iken... ...üniversiteyi bitirirken... ...Türkiye'de %2'ye kadar düşüyor. Ve bence bu biraz daha sistemsel... ...bir sorun. E, biz bunu değiştirmek için de elimizden gelen... ...şeyleri yapmalıyız. Belki farklı şekilde... ...eğitimler vermeliyiz. Farklı şekilde... ...workshoplar yapılmalı artık ki... E, bu şeyler biraz daha değilsin diye sizin de dediğiniz gibi.
0: Çok güzeldi Nişan. Ee, aynı zamanda e, bu Hocam sizin denizde haritalama çalışmasının ekosistem ekosistem için çok çok değerli olacağını biz de fark ettik. Ee, çünkü dediğiniz gibi hani şu an bir sürü hevesli insan var, bir sürü girişimci var aralarımızda ama e, herkes birbirinin ne yaptığını takip edemiyor veya Birinin aklına bir proje fikri geliyor. Bunun üzerinde çalışan birileri var mı acaba? Ben de aynı vizyonu taşıyan birileri var mı acaba? E, gibi soruların cevabını kimse alamıyor. E, biz de aslında bunu alarak bunun üzerinde şu anda e, çok derin bir çalışma yaptığımızı e, paylaşabilirim sizlerle. E, Buğra Hocam sizle de aslında bu konuda e, isterseniz birlikte çalışmak çok isteriz. E, peki Aybars sen ne diyorsun? Pardon Buğra Hocam bir şey diyecektiniz galiba. Buracan bir eklemesini yapsın yok, ben son yok. ekleme yok, şeyimi yok. yaparım. Ben, ben tabii tabii dedim ya. Sadece beraber çalıştık. Biraz kesildi sesiniz ama tekrar edebilir miyim?
3: Yok ben sadece ben seve seve dahil olurum dedim.
1: Tamamdır. Evet, çok evet. teşekkür ederiz. Şimdi şöyle e, Türkiye'de farklı bölgeler var biliyorsunuz. Bu farklı işte bölgelere göre işte çok da e, büyük bir oranda il var. Şimdi ben diyorum ki bu haritayı yap, yaptıktan sonra da belki de Hekaton turnuvası bakınız. Hekaton, hekaton değil. Ya da on Hekaton değil. Hekaton turnuvaları. Bu Hekaton Şampiyonlar Ligi'nde örneğin işte özel seçilmiş yani her öğrenci tabii ki de her e, çocuğumuz özeldir ama hani bunun için özel hazırlanmış farkında olan isteği olan bir profildeki kitlerin takımların oluşturulması ve bu takım kaptanlarının çok değerli bir şekilde sistemle seçildi. İşte NFT takım kaptanlarının oldu. Bu NFT takımlarının birlikte yarışacağı e, NFT hekaton turnuvası. Şimdi buradaki alınacak çıktı, bir sonraki turnuva da katma değer olarak kullanılır. Ve bu katma değerler daha sonrasında ülkenin üstünde yurt dışındaki global şirketlere bu öğrenciler long term'de 2-3 yıllık süreçten sonra, alumni olduktan sonra mezun olup artık bu hekatonlarda seçilen takımlara mentorluk yapacak seviyeye geldiklerinde bakınız şirketlere artık danışmanlık verebilecek seviyede biz gençler yetiştirmiş oluyor. Sadece hekatonların kalitesini geliştirmek değil ve bu gençlerimizi biz yurt dışındaki projelere know-how'larını aktarırlarken ülkeye de özellikle çok değerli bir katkıda bulunmuş olacağız. Artı buradan çıkan projeler dünyaya satılacak. Yani şimdi bunu yapmak zor değil. Sadece belli bir kurgunun yapılması lazım. Dediğimiz gibi samitlere katılalım. Buracım'ın katıldığı samitleri sayamıyorum var. Yani bunların çıktıları e, olmuyor. Yani olmayacak da ya da tamam işte Metaverse üzerine tonlarca konuşma var ya da NFT workshoplarında bile bakınız ne yazık ki. Bir iki saate sığmıyor. Oradaki öğrenci orayı Anlatılanı çok iyi anlasa bile ve e, anlatılanları çok iyi bir şekilde uygulayıp yazılımı yazıp programı yapsa bile e, bir ay sonra iki ay sonra ya yaptığını unutuyor ya da üstüne giden kişi eğilim sayısı yani eğilimde bulunacak kişi sayısı inanılmaz derecede düşük ama hekaton turnuvaları gibi özellikle NFT me- me- met- e, genellikle NFT metaverse Web 3 e, hekaton turnuvaları eğer başlatılabilirse bu üç kategoride. Ben çok farklı şeylerin olacağını düşünüyorum. Ve buraya Avalanche da sponsor olur. Selo da sponsor olur. Algorand da sponsor olur. Bunların projeleri yazılır. Burajan, ben ya da yetkili kişiler. Başvururuz ve e, emin olun birden fazla 5-10 15 tane farklı buraya çok büyük sponsor fonları, grant programları e, dahil olabilir işin içerisine. Uzman Coin, koyun Bülteni, Muhabbit gibi medya yayınları da bunu tüm Türkiye'de ara ara görülü bir şekilde belki de destekte bulunmak isteyen medyalar için diyorum tabii ki de destekte olurlarsa benim dediklerim ee, şey oldu mu Bilmiyorum.
3: Yani sonu Sadece sonunda bir kesinti oldu.
1: Tamam yani e, örneğin işte medya kuruluşları da bu işe gönüllü bir şekilde dahil olmaları durumunda e, hani alın size buyurun harika bir model. Yani e, katma değerleri oluşturmak aslında çok da zor değil. Sadece doğru bir başlatıcı ekiplerin, STK'ların sabırla ve gerçekten 10 e, tane işe değil belki de 2-3 kaliteli iş yapmasının ben öncelikle olduğunu düşündüm.
2: Evet, çok sağ ol Aybars, Çok sağ olun Burak Hocam. Ee, çok güzel bir konuşmaydı. Ee, i̇sterseniz e, dinleyicilerimizden de birkaç soru sormak isteyen var anladığım kadarıyla. Ee, size de uygunsa bir iki e, soru alalım mı bitirmeden?
3: Tabii, tabii.